0: »Der Sohn des Mondes« von Alexander Freiherr von Ungarn-Sternberg. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Bastian Hepp. »Der Sohn des Mondes« aus »Braune Märchen« von Alexander, Freiherr von Ungern-Sternberg. Es lebte einmal eine kleine, sehr hübsche, aber zugleich unbeschreiblich einfältige Bäuerin auf einem Dorfe. Man konnte ihr aufbinden, was man wollte. Sie glaubte alles. Die jungen Mädchen und die Burschen hatten ihren Spaß mit ihr. Einst fragte sie ihre Nachbarin, »Grete, sag mal, wo hast du dein Kind her?« Ei." »Von wem soll ich's haben?« entgegnete jene. »Als von meinem Schatz.« »Wer ist dein Schatz?« »Ursel, wenn ich's dir sage, wer er ist, wirst du's nicht glauben.« »Ich glaub's schon. Wer ist's?« Nun nahm sich die junge Bäuerin gleich eine Fopperei vor und erwiderte, »Er ist ein großer Herr und hat den Mund in die Quer, die Nase in die Läng, sein Westchen ist ihm zu eng. So ansehnlich ist er und so breit und dabei grimmig gescheit. »Ach, wie gern wollt ich solch einen Schatz auch haben!« rief Ursel. »Sag, wo wohnt er?« Grete erwiderte. »Er wohnt in einem Haus, da ziehen die Winde ewig ein und aus.« in seinem Spinde bewahrt er manch silbernes Kleid, und er ist grimmig gescheit. Nein, solch ein Schatz muss ich auch haben, rief Ursel, der in einem solchen lustigen Hause wohnt, silberne Kleider trägt und dabei grimmig gescheit ist. Und worin besteht denn seine Gescheitheit? Grete erwiderte. Er hat alles gesehen, »Was auf Erden geschehen, und was künftig wird geschehen, das wird er auch noch sehen.« Mit einem Worte setzte sie rasch hinzu, »Es ist der Mond.« »Der Mond«, rief Ursel, »Eisappament, wenn ich doch den auch zum Schatz hätte.« »Es ist nicht ganz so leicht, ihn zum Schatz zu bekommen«, erwiderte Grete. »Das glaub ich«, rief Ursel. »Solche vornehmen Herren sind sehr wählerisch, und ich bin ihm gewiss viel zu schlecht.« »Das nicht, Ursel. Es könnte sein, dass du ihm gerade recht wärst. Es kommt nur auf einen Versuch an.« O, oh, du liebes, gutes Gretelchen«, rief Ursel und klammerte sich fest an ihre Nachbarin. »Wenn du's irgend weißt, wie ich zu der Bekanntschaft mit dem Mond gelangen kann,« »So sag's und halt nicht hinterm Berge.« »Ich will dir's auch gedenken, und künftigen Weihnachten sollst du das schönste Paar grauer Wollstrümpfe mit roten Zwicken von deiner dich innig liebenden Ursel erhalten. Hörst du?« »Ich höre,« erwiderte die schlaue Grete. »Aber hörst du nun auch, was ich dir sagen werde?« Gib wohl Acht, denn versäumst du etwas oder machst etwas anderes, wie ich's gesagt, so haben wir beide böses Spiel. Ich, weil ich dir ausgeplaudert, wär mein Schatz gewesen, und wie er beschaffen, du, weil der vornehme Herr nichts weniger verträgt, als dass er mit dummen Gänzen, die nichts Recht vom Linken zu unterscheiden wissen, zu tun bekommt. o oh, was das betrifft, rief Ursel, dumm bin ich nicht. Und sie war nie dümmer, als wie sie dies sagte. Grete sprach weiter. Es kommt jetzt bald eine Nacht, die heißt Die Drei Männer Mondnacht, weil der Mond darin so stark wie drei Männer wird. Da gehst du an den Ziegerbrunnen da draußen vor dem Dorfe, und wenn du an dem heimlichen Plätzchen gerade um Mitternacht angelangt bist, so legst du dein Kleider ab und stellst dich, so wie du aus Mutters Leib gekommen, vor das Becken des Brunnens und bückst dich über, so dass dein Mund die Wasserfläche berührt, und zwar gerade an der Stelle, wo der helle Goldstreifen des Mondes darauf glitzert. Dieses Mondgoldwasser trinkst du nun in dich hinein, Muß dich aber bei Leibe nicht umschauen. Mag auch geschehen hinter dir, was da will. Hast du verstanden?« »I wohl, rief Ursel. »Nun, und wenn du genug getrunken, so legst du deine Kleider wieder an und gehst fort und legst dich schlafen. Nach der gehörigen Zeit wirst du dann von dem Monde ein Kind bekommen. Das ist die Manier, wie er sich mit uns Erdenweibern abgibt.« anders versteht ers nicht. Nun, es ist auch eine ganz gute Manier, sagt Ursel. Die beiden Weiber trennten sich nun, die eine, die sogar zu schlau, und die andere, die sogar zu einfältig war. Beide gingen ihrer Wege. Grete ging zu ihren Vettern und Brüdern und sagte ihnen, was sie eben mit Ursel abgemacht, und den jungen Burschen kam dieser Spaß gerade recht. Als die kleine, dumme Ursel kam und sich an den Brunnen stellte, war nicht einer, nein wohl sechs, die die Stelle des Mondes einnahmen und sich vortrefflich vergnügten. Ursel trank unterdessen das Goldwasser und hütete sich wohl, sich umzublicken, als alles vorüber war, ging sie zu Bett und schlief sehr gut. Es vergingen neun Monate gebar sie einen hübschen, gesunden Jungen mit schönen Pausbacken und großen hellbraunen Augen. Das Knäbchen sieht seinem Vater ähnlich, sagte sie. Als der Mond eben recht hell schien, ging sie mit dem Kind auf die Wiese, tanzte in der einsamen Nacht lustig umher, hob das Kleine zum Licht empor und rief Na, Papa, gib doch ein Patschehändchen von oben her aber der Mond rührte sich nicht. Als der Knabe größer wuchs, bekam er den Namen Peter, Mondschein. Als er achtzehn Jahre war, ging er auf die Wanderschaft, und seine Mutter, die ihm nichts mitgeben konnte, sagte ihm, »Dein Vater hat Silber genug in der Tasche. Geh zu ihm, er wird dir helfen.« Nun geschah es, daß der Mond einmal am Meeresstrande spazieren ging, da trat Peter Mondschein an ihn heran und sagte: Guten Abend, Papa. Der Mond sah sich um, betrachtete den Burschen von oben bis unten und erwiderte: Du hast zwar ein volles, rundes Gesicht, doch mein Sohn bist du nicht. Das verdroß Peter gewaltig, daß der Mond ihn nicht als sein Kind anerkennen wollte. Er wurde dem alten herrn über diese niederträchtige lüge ordentlich gram. doch besann er sich und sagte zu sich selbst ich will mich ihn recht gefällig und dienstwillig bezeigen vielleicht lässt er sich dann erweichen und erkennt mich an und von dieser zeit an war er des mondes ewiger begleiter und treuer knecht einmal batete der mond im meer und die tücher zum abtrocknen lagen nicht bereit da kam peter mit warmen tüchern gelaufen und das tat dem mond gut die angenehme warme hülle und peter trocknete recht geschickt den alten krummen buckel und dann den quappeligen alten hängebauch und zuletzt trocknete er dem mond noch die brille ab und setzte sie ihm wieder frisch auf die nase der mond griff in die tasche und wollte ihm für diese Dienstleistung einen harten Taler schenken. Allein Peter nahm nichts und sagte bloß, »Für meinen lieben Papa tue ich alles unentgeltlich, versteht sich.« »Ich bin nicht dein Papa«, sagte der Mond giftig, drehte ihm den Rücken und watschelte fort und bog rasch um die Ecke, damit Peter ihm nicht folge. Ein anderes Mal saß der Mond auf einer Felsspitze und litt gewaltig an Zahnweh. Peter lief rasch in die Apotheke und brachte Baldrianwurzel. Als der Schmerz gestillt war, langte der Mond wieder in die Westentasche und brachte abermals einen harten taler hervor, den Peter aber wieder nicht nahm, sondern sagte, »Ei, wie soll's ich mich von meinem lieben Papa bezahlen lassen? Fällt mir gar nicht ein!« Da wurde der Mond ganz wild und spie ihm ins Gesicht und rief, »Der Teufel ist dein Papa, du Kobold, du Grashüpfer, du kleines, lästiges Ungeziefer!« Und damit setzte er sich rasch auf eine alte, zerfetzte Wolke und ließ sich von ihr in entsetzlicher Geschwindigkeit in den Himmel tragen. »Nun werde ich den Schandbuben los sein,« dachte der Mond. Allein, wie er wieder zur Erde kam, stand jemand bei dem Wolkenschimmel und half ihm absteigen, und das war Peter. »Höllendonnerwetter«, fluchte der Mond. »Ja, so geht's«, sagt Peter, »wenn alte Herren lustig leben und ihre Kinder dann nicht anerkennen wollen.« Der Mond hatte sich schön geputzt. Er hatte kleine, sehr enge Glanzstiefelchen an. Die knarrten, wenn er auftrat, dann eine schöne gelbe Weste mit einer Unzahl kleiner silberner Knöpfchen.« und dazu einen blauen Frack mit einem parfümierten Schnupftuch darin. In der Hand trug er eine Reitergärte und tat sehr jugendlich. Wohin geht's nun? dachte peter bei sich. Es war die Nacht gerade sehr kühl. Der Mond ging eilig voran und dachte so, Petern aus den Augen zu kommen. Allein Peter folgte ihm in gehöriger Weite und zwar auf dem Schimmel sitzend, denn sonst hätte er sich schwerlich in der Luft erhalten können, durch die die Reise ging. So sah er denn, dass der Mond einen kleinen Stern weiblichen Geschlechts besuchte. Aber durch die knarrenden Stiefel wurde der Besuch verraten, und der Stern männlichen Geschlechts, der Ehemann, kam rasch nach Hause, und er und sein Helfer spielten dem alten Herrn arg mit. Sie hätten ihn ohne Zweifel totgeschlagen, wenn nicht Peter noch zur rechten Zeit sich ins Mittel geschlagen und den Mond rasch auf den Schimmel gepackt hätte und so mit ihm davor galoppiert wäre. Als sie beide gerettet und in Sicherheit waren und der Mond sich erholt hatte, rief er zu Peter in vollem Zorn, »Wer hat dir erlaubt, dich auf mein Pferd zu setzen, du Schlingel?« »Papa«, entgegnete Peter, »dadurch allein wurde es mir möglich, Euch den guten Dienst zu leisten. Aber ich bitte Euch, wenn Ihr nächstens wieder zu Eures nächsten Weibgelüste hegt, zieht keine knarrenden Stiefel an. Ihr habt gesehen, es taugt nicht. Ich würde bei derlei Gelegenheiten barfuß oder auf Socken gehen. Auf glühenden Kohlen werde ich Dich gehen lassen«, schrie der Mond, ganz außer sich vor wut werde ich denn nie von dir befreit werden du molch und damit holte er aus mit der reitpeitsche und gab petern einen bösen schlag so daß ihm zwei zähne aussprangen und er ein auge verlor peter bückte sich nahm sein auge auf steckte es wieder ein so gut es gehen wollte und sagte kein wort denn er dachte »Einem Vater muss man nicht wiederhark kommen.« Aber Peters Liebe zu seinem Papa war schon gewaltig abgekühlt. Nun geschah es, dass eine sogenannte Mondfinsternis eintrat, und der Mond in die gräßlichste Gefahr kam, von der Sonne zwischen die Zähne genommen und verschluckt zu werden. Schon war nur noch ein Zipfelchen von seinem gelben Schlafrock übrig. Er selbst steckte schon mit Haut und Haar im Rachen seiner Feindin. Da kam Peter und riß ihn an diesem Schlafrockzipfelchen wieder heraus. Das war eine große und herrliche Tat. Niemand konnte es leugnen. Und der Mond selbst am allerwenigsten. Als er mit Peter allein war, holte er nicht einen Taler, Nein, einen ganzen schweren Geldsack voll schöner, harter, silberner Stücke aus seinem Kasten und sagte Petern: nimm dies und wenn du es, den durchaus willst, so sollst du auch mein Sohn sein. Da nahm Peter seinen ganzen Mut zusammen, trat Keck vor den alten Herrn hin und sagte, das Geld nehme ich, weil ich und meine Mutter auf unsere alten Tage was zum Leben haben wollen. Allein »Mit der Vaterschaft ist's aus.« »Ei, wieso?« fragte der Mond und klopfte Petern auf die volle Wange. »Ihr seid ein gar zu undankbarer Balk,« entgegnete Peter Wild. »Ich möchte um keinen Preis der Welt euch zum Vater haben. Da müsste ich mich ja schämen.« »Ei, du Teufelsjunge!« schrie der Mond. »Denkst du, dass man solche Väter, wie ich einer bin, von den Bäumen schüttelt?« ich kenne Grafen und Herren, die sich die Finger danach ablegen würden, mich zum Vater zu haben. Aber ich nicht, sagte Peter fest. Meine Mutter muss ich geirrt haben, ihr könnt unmöglich mein Vater sein, ihr seid ein fauler Apfel, Wurmzerfressen durch und durch. Sechstausend Jahre habt ihr euer Spitzbübereien schon vollführt und könnt sie nicht lassen. Wäre ich klug gewesen, so hätte ich euch immerhin der sonne wegnaschen lassen ja ja guckt mich nur mit euren großen glotzaugen an so wie ihr mich da seht will ich lieber gar nicht gezeugt sein als von euch der mond wollte wild auffahren er besann sich aber weil er bedachte daß peter allerlei von ihm wußte, was er auf der erde wiedererzählen konnte und da der alte herr die klatschereien nicht liebte trachtete er danach, Peter zu besänftigen. »Kind«, sagte er, »wenn du vernünftig sein willst, so werde ich dir aus meinem Kleiderschrank ein paar abgelegte Beinkleider geben. Behalt sie«, sagte Peter, »oder ich gebe dir, wenn du einmal heiratest, ein paar schöne silberne Hörner. »Für die wird meine Frau schon sorgen«, sagte Peter. Der Mond lachte, das ihm der Bauch schüttelte und sagte, »Auf Ehre!« ich würde Schätze Goldes geben, wenn du mich zu deinem Vater annähmst, Bursche. Aber ich nehme euch nicht an, sagte Peter, das Spiel hat sich gewendet, jetzt bittet ihr und ich schlag's euch ab, lebt wohl, wir sehen uns nie mehr wieder. Und Peter hielt Wort. Alle Nacht, wenn der Mond am Himmel stand, schloss er sich in seine Kammer ein, ließ die Fenster sorgfältig verhängen, und kam erst wieder hervor, wenn das Tageslicht hell am Himmel stand. Von diesem Zerwürfnis Peters mit dem Monde wußte jedoch niemand. Zur Mutter aber sprach Peter, »Hör mal, weißt du denn auch ganz gewiß, dass der Mond mein Vater ist? Die Sache kommt mir nicht recht glaublich vor, denn seine väterlichen Gefühle so verleugnen, wie der Mond es getan hat, kann niemand, und für einen Total schlechten Kerl halte ich ihn doch auch nicht. Die Mutter erzählte nun ganz genau das Abenteuer am Brunnen. Peter, während die Mutter sprach, legte die Finger auf die Nase und sah sehr schlau aus. Ich will's schon herausbringen, wer mein Vater ist, sagte er. Die stets lustigen Burschen leben aber noch im Dorfe. An demselben Abend ging Peter in die Schenke, die ganz so voll von Gästen steckte und wo er vermuten konnte, dass der dabei war, den er suchte. Es war ein großes Geschrei, und alles sprach aufeinander, als Peter eintrat. Ein Geselle rief ihn zu sich, »Du Sohn des Mondes, na, was sagt der Herr Papa, als er sein Söhnchen sah?« Peter erwiderte, »Er hat mir ein ganzes Säckel Geld mitgegeben,« den der erhält, der, wie der geheime Traktat lautet, an seiner Stelle trat. An dem bewussten Ort, es meldete sich, wem zu zahlen verpflichtet ich. In dieser wie in der folgenden Nacht halt ich dort mit meiner Säckel wacht. Mit diesen Worten entfernte er sich die, die nicht um den eigentlichen Bestand der Geschichte wussten, lachten wie über einen guten Spaß. Die sechs Gesellen aber nahmen sich jedes der Worte wohl zu Herzen. Peter stellte sich aber mit einem derben Knüppel am Brunnen auf. Gleich in der ersten Nacht kam der erste lustige Bursche. Peter sprang aus dem Gebüsch und indem er rief: "Ei, lieber Papa, da bin ich hie!" da hast du etwas für deine Mühe, ließ er eine trächtige Prügelregen auf Haupt und Schultern des Gesellen niederregnen. Kaum war der erste abgetan, so kam der zweite und so nacheinander der dritte, vierte, fünfte und sechste. Peter gab allen reichlich, was er ihnen zugedacht. Dann setzte er sich ermüdet auf einen Stein und rief, Nun habe ich meinen sechs Vätern eine kleine Freude gemacht. In der nächsten Nacht wartet er wieder, aber da kam niemand. »Es ist gut«, sagte er, »nun weiß ich, wie viele ihrer waren und dass der Mond unschuldig ist. Von dieser Zeit an will ich ihn auch wieder sehen, aber ein undankbarer Balg bleibt er doch, denn wenn ich auch hundertmal nicht sein Sohn war, so mußte er mich doch als seinen treuen Gefährten gut behandeln.« Peter war der klügste Bursche im Dorfe, und Grete sagte, »So dumm die Mutter ist, so gescheit ist der Sohn.« Beide, Mutter und Sohn, lebten aber von dem Gelde des Mondes, in Reichtum und Freude ihr Leben lang. Ende von »Der Sohn des Mondes« Gelesen von Bastian Hepp Ende von »Braune Märchen« von Alexander Freiherr von Ungern Sternberg.